0: Um novo dia, um novo tempo, que... Ah, qual é? A merda! Traps, 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 do Douglas Vimo do For Conners Wrestling Podcast e trago a vocês pela última vez o que rolou no Next de 30 de dezembro em 8 minutos. E vamos que vamos! Luta 1: Swerve vs Bronson Reed. A velocidade e agilidade de Swerve contra a Jamanta imovível que é Bronson Reed. Tentando explorar no um joelho machucado, Swerve consegue alguma pouca vantagem, mas é rechaçado pela força do menino largo da Austrália a cada passo. Ao desferir a mesma cabeçada que usou semana passada para derrotar Jake Atlas, Swerve só deixa Reed mais puto e leva um combo de Senton mais Tsunami. Lá se foi o ímpeto do artista anteriormente conhecido como Kill Shot. William Regal começa a entregar os prêmios anuais do NXT com Shots e Blackheart ganhando o de revelação. Revelação maior, não houve. Leon Ruff e os garganos são mostrados chegando ao Capitol Wrestling Center, com Johnny cruzando o caminho de um gato preto. Largaças bubis, que nós temos coisas a ver no ringue agora. Luta 2: Brizango vs The Grizzly Young Veterans. Breeze e Dango começam trabalhando o braço de James Drake e continuam até o cabeludo conseguir fazer um tag para Zack Gibson que entra e faz o jogo virar. Trocas rápidas entre Drake e Gibson confundem Breezy, que toma um pau, mas consegue escapar de um German suplex assistido para trazer Fandango ao ringue. Continua tudo equilibrado até Fandango utilizar as vigas de sustentação do alambrado ao redor do ringue para se jogar nos adversários. Com o joelho aparentemente machucado, Fandango é torturado por Gibson, mas consegue fazer um hot tag para Breezy, que vem galopando nos cascos do capeta. Fandango é neutralizado por Gibson fora do ringue, e os veteranos dominam Breezy, finalizando o combate com o Ticket to Mayhem. Ever-Rise aparece depois do fim para provocar os ingleses, com uma oficial própria para impedi-los de entrar no ringue, que os larga lá assim mesmo. Eles fogem logo depois com medo dos vencedores. O prêmio de melhor tag do ano é dado a Undisputed Era, que comemora o segundo ano seguido e anuncia que Adam Cole e Roderick Strong representaram a facção no Dusty Rhodes Tag Classic. O treinamento de Xali e Boa aparenta ter terminado, com o velho das últimas semanas marcando os rostos de ambos com tinta. Após os dois inalarem uma fumaça bastante suspeita, eles são conduzidos por uma figura encapuzada rumo a um cômodo iluminado. E nós vamos ver os resultados deste treinamento semana que vem. Luta 3, Mercedes Martinez contra Valentina Feroz. É. Na reestreia da brasileira Rita Reis, o NXT, agora renomeada, Mercedes Martinez lhe deu uma bela surra. Mesmo tentando um choke e se pendurando em Martínez igual um guscoala, Feroz não conseguiu lá fazer muita coisa, sucumbindo após um air raid crash. São entregues os prêmios de melhor lutador e lutadora, com Yoshirai e Adam Cole vencendo. Agora, uma rivalidade antiga reacende. Luta 4, Pit Dunne vs. Roderick Strong. Violência máxima, com Danny abusando dos truques de catch e manipulação de juntas para deter o avanço de Strong. Depois de um Olympic Slam, dani sente o perigo e começa a bater com força total. Mas o Strong chega junto e prega o areia mijada no chão depois de um backbreaker. Travando Danny no Stronghold, tudo parece terminado, mas o inglês da cara de ruim destroça os dedos de Roddy, sai do apresamento e fecha a luta com bitter end. Luta de primeira qualidade, tu não sabe mano, é porra prêmio de melhor luta do ano é entregue a Finn Balor por seu combate contra Kyle O'Reilly no TakeOver 31. Nem fudendo que essa luta ganha de Dragon Dragonov vs. Walter, mas vá lá, é pra avançar a história. Balor pega o prêmio de O'Reilly e diz que vai entregar pessoalmente. Ele cruza com o Pit Dunn no caminho pro ringue e manda o cara entrar na fila. Balor chama Kyle O'Reilly para entregar o prêmio e diz que não precisa dele, pois com o cinturão ele dispensa lembretes. Caio critica a falta de umidade e diz que todo o respeito que tem pelo campeão vai ficar na porta semana que vem. Balor promete vingança pelo Maxilar quebrado, e quando a coisa esquenta, Kyle Cross e Scarlet interrompem o lance. O título pertence a Cross, não importa quem estiver com ele. Demprish vem por trás, encara Cross e os dois se desmontam de porrada pelo complexo afora até cair em cima de uma mesa. Diversão para toda a família. Uma vinheta nos revela a amizade de Ripley e Raquel Gonzalez, até então não conhecida do público, mas agora irreparável, não esquenta pra luta Last Woman Standing das duas semanas que vem. O legado del fantasma, popular legadão da massa, vem pro ringue se gabar de um ano bom e são interrompidos pela Lucha House Party, que nomes numos com os caras falando que são donos da lucha libre. Luta 5, Lucha House Party vs. Legado del Fantasma. Numa luta que teve pelo menos metade de sudoração no intervalo, o pouco que vemos, é uma belíssima demonstração acrobática mexicana. Escobar deixou Mendoza e Wyatt lutarem com os enmascarados, e Dourado e Metallic massacram os dois. Gram Metallic finaliza Mendoza com Flying Elbow, o popular cotovelão. Esses dois podiam ficar pela NXT, né? Tô fazendo porra nenhuma no Raw? O prêmio de futuro do NXT é dado a Austin Fury e Candice LeRae o obriga a dividir o prêmio com o Indy Hartwell. Várias bobeiras neste segmento fazem o supersticioso Gargano quebrar um espelho e passar debaixo de uma escada. Sinais? Yoshirai é coroada como a melhor competidora em geral do NXT e eu não tenho reclamações quanto a isso. bem 20 luta 6, Leon Ruff vs Johnny Gargano pelo título norte-americano. Ruff sabe que está em desvantagem, então usa seus melhores atributos para manter Gargano longe, incluindo escalar as grades fora do ringue para evitar alguns golpes. Logo, os outros membros do The Way aparecem para atrapalhar, e um distraído Ruff leva boas porradas. Mesmo com manobras fodidas como um corkscrew, cannonball e um diving cutter impecável, Ruff não consegue botar Gargano no chão, e joãozinho Greco-Romana acaba vencendo com One Final Bit, desfazendo assim a maldição. Encerrando o programa, Dexter Lumis apresenta seus desenhos, que formam o car do New Year's Evil. Olha, foi um bom programa, mas vai passar batido forte por causa da carga emocional do concorrente. É, é verdade, mas vamos às considerações. Positivo, foi tudo feito certinho, sem ponta solta, o segmento do bala controlado foi fodão, a interrupção foi mais ainda, e até a tão ignorada e cagada Lute House Party teve chance de fazer algo legal. Negativo, eu ainda tenho ressalvas quanto ao lance da Xali do Boa. O humor dos garganos não é a minha. E só uma luta feminina no programa toda, ao meu ver, é desperdício. Mas com tudo isso, a NXT dessa semana tem a nota 8 de 10. Acabou esse draps, e com isso eu encerro a minha estadia na cobertura da NXT. Vocês, por favor, aguardem o retorno de Matheus Mosman. Eu sou o Douglas Jung, nós somos o Four Corners Wrestling Podcast, e até mais ver. E que 2021 seja pelo menos razoável conosco.